0: Muito bom dia. Agora, 11 horas em Portugal, na Guiné-Bissau, e em São Tomé e Príncipe, 10 horas em Cabo Verde. É meio-dia em Angola, 13 horas em Moçambique e na África do Sul. As notícias com João Pereira da Silva. A petrolífera francesa
1: Total Energy enfrenta uma crise de financiamento que poderá adiar a retoma do projeto em
2: Cabo Delgado, previsto para setembro deste ano. Gael Castro. De acordo com o Africa Intelligence, a equipa de gestão da petrolífera francesa está a ter problemas com o financiamento de dois comboios de liquefação de gás que estão a ser construídas na fábrica de Afungi na província de Cabo Delgado. Alguns credores, incluindo o Banco Norte-Americano Exim, ainda temem que a insegurança na província possam pôr em causa este projeto de 2 mil milhões de euros. Representantes de um grande banco francês estão a tentar convencer os gestores do Banco Norte-Americano a libertarem cerca de 4,7 mil milhões de dólares, equivalentes a 4,3 mil milhões de euros em empréstimos garantidos já que as empresas americanas conseguiram ganhar um grande número de contratos no âmbito do projeto de gás natural Mozambique-LNG. A fábrica de gás natural liquefeito deverá custar 20 mil milhões de dólares, cerca de 18,5 mil milhões de euros, e deverá produzir 3,1 milhões de toneladas de gás liquefeito por ano. Apesar de algumas divergências sobre como gerir as coisas em Moçambique, a Total Energy se conta com o apoio do seu parceiro norte-americano ExxonMobil para ajudar a convencer o banco Exim a libertar os fundos. A ExxonMobil pretende lançar a construção da sua própria fábrica de gás natural liquefeito do Rovuma em 2025, que se destina a produzir 18 milhões de toneladas de gás natural líquido feito por ano e será alimentado por campos de gás offshore. A recomendação
1: da França para que os seus cidadãos evitem deslocações a Cabo Delgado é bastante penalizadora para o setor do turismo, diz Mohamed Abdullah, que é da Confederação das Associações Económicas de Moçambique. Esta informação... Que foi dada é bastante negativa uh, para o setor turismo uh, eu, eu diria que vem a ser um calcanhar daquilo que era o grande crescimento que se registava no, no nosso setor a partir do momento em que um país como a França dá este tipo uh, de indicação e tendo em conta uh, os projetos que, o próprio, que as empresas desse país têm a desenvolver naquele, uh, naquele polo do país é, é preocupante as preocupações dos empresários ligados ao turismo Relativamente à situação no norte de Moçambique é apresentado hoje, na Cidade da Praia, o Plano de Ação para o Reforço das Competências da Sociedade Civil, isto no seguimento e controlo das contas públicas. Trata-se de mais um projeto, o Programa de Reforço dos Sistemas de Gestão das Finanças Públicas e Fiscalização Orçamental nos PALOP e Timor-Leste. Ricardo Godinho Gomes, gestor do projeto financiado pela União Europeia e executado pelo PNUD, sublinha que todas as atividades estão em linha com as metas do Plano de Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde.
3: Não estou muito surpreendido com os eixos que foram priorizados pelos atores em Cabo Verde. Os participantes focaram o portal de transparência para procurar tê-lo disponibilizado com o quanto antes. Mas não apenas essa questão. Por exemplo, as organizações da sociedade civil focaram muito a sua capacitação para poderem começar a trabalhar no domínio do seguimento das despesas públicas de forma mais consequente. Ricardo Gomes.
1: São Tomé e Príncipe superou o recorde de entrada de 35 mil turistas em 2023. Metade são provenientes de Portugal.
4: 35.817 turistas. Esse é o nosso número de 2023 e é o nosso topo máximo, um número que nós nunca atingimos na história do turismo em Santo Meio e Príncipe. Nós temos, Portugal apresentou-nos para o ano 2023 16.469 turistas, A Alemanha apresentou-nos 2.408. Uh, Estados Unidos e França Estados Unidos com 2.328 e França com 1.896
1: Magda Lopes, diretora do Desenvolvimento Turístico de São Tomé lembra que subsistem desafios a ultrapassar
4: É verdade que nós ainda temos alguma dificuldade uh, em serviços é verdade que nós não dispomos uh, de de ofertas necessárias para que o turista realmente no nosso território possa consumir e dessa forma quanto maior o consumo, maior é a receita
1: Mais de 35 mil turistas visitaram Souto e Príncipe em 2023, o maior número de sempre Transportes e Terilhas de Cabo Verde garante que vai continuar a operar no arquipélago e pretende restabelecer todas as operações em Cabo Verde até ao início do verão de 2024 Carlos Santos
0: em comunicado a Bestfly Old White, acionista maioritária da TICV, nega que o certificado de operador aéreo tenha sido cancelado ou que esteja em risco de não ser renovado pela Agência da Aviação Civil. A administração da única empresa que assegura voos entre as ilhas desmente também que o certificado de operador aéreo da TICV caduque no fim de março deste ano. Pelo contrário, diz a nota, a renovação do documento está prevista para julho deste ano. A Bestfly informa que está a reajustar a sua estratégia em Cabo Verde, implementando mudanças estruturais nos domínios de gestão e técnico, que permitam suprimir os constrangimentos verificados até este momento. A companhia promete continuar a fazer investimentos na sua operação em Cabo Verde, que terão reflexos a curto prazo. No comunicado, a TICV Bestfly informa que os bilhetes de viagem para a programação de verão e ata 2024. Já se encontram disponíveis. A empresa sublinha que está a trabalhar para responder à procura e assegurar o número de voos necessários. Entretanto, segundo a agência cabo-verdiana de notícias, já se encontra em Cabo Verde um ATR 70 da Air Senegal que irá operar voos domésticos sob a responsabilidade da TACV. A aeronave já está autorizada pela Agência de Aviação Civil para operar até o mês de maio apenas para os itinerários Praia, Sal, São Vicente e Boa Vista.
1: As autoridades das Ilhas Maurícias não autorizaram a atracagem no porto da capital de um navio de cruzeiro norueguês devido ao receio de um potencial surto de cólera a bordo Pelo menos 15 pessoas estão isoladas por suspeita da carna de doença. Ontem foram colhidas amostras para testes cujos resultados deverão ser conhecidos amanhã. Várias toneladas de milho produzidas nos arredores de Luanda correm risco de se não forem, se não for garantido o seu escoamento. O alerta é da União Nacional dos Camponeses Angolanos, José Silva.
3: A situação ocorre na cooperativa Mobela Funda, onde o seu presidente, Manuel Simões, diz que, depois de lançada a semente à terra, o milho foi produzido agora à necessidade do seu escoamento.
0: Nós temos 390 hectares produzidos com milho e pedimos a quem de direito um apoio para o escoamento, porque estamos numa fase de colheita, mas nós não sabemos a quem a gente vai vender, como a gente vai vender. De que forma será vendido? Não temos transporte. Não temos boas vias de acesso, porque muitas das vezes temos que usar moto, trator, alugar por aí. E não tem dado certo, tem sido muita despesa.
3: Tudo acontece numa altura em que o governo angolano procura cumprir as metas de aumento da produção de cereais e reduzir as importações. Mas os produtores continuam a enfrentar várias dificuldades para garantir a autossuficiência alimentar. Os associados
0: dessa mesma cooperativa, oportunamente, dependem de mim. Eles precisam trabalhar e não têm como. Eu tenho um trator velho, já velhinho mesmo, mas tem dado jeito alguma coisa. O que é que tem feito esses hectares todos? Vou em cada um desses associados, faço dois, três, quatro hectares, dependentemente do terreno de cada um, e vou cobrando alguma coisa, a um preço simbólico.
3: Manuel Simonso, o presidente da cooperativa Mobela Funda, nos arredores de Luanda, onde toneladas de milho correm o risco de se degradar.
1: Os pedidos de despejo aumentaram 17% no ano passado, em Portugal. O balcão do arrendatário e do senhorio recebeu quase 3 mil processos para desocupar casas. A falta de pagamento das rendas é o principal motivo. Rosa Azevedo.
3: O Balcão do Arrendatário e do Senhorio recebeu no ano passado 2.672 pedidos de despejo. Os dados do Ministério da Justiça, divulgados pelo Jornal de Notícias e Diário de Notícias, revelam um aumento de 17%. O maior número de processos de despejo, mais de mil, são no Distrito de Lisboa. Só na capital são mais de 300. Segue-se o Distrito do Porto com perto de 500 processos. Há várias cidades nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, com mais de 100 pedidos de senhorios para desocupação das casas. É o caso de Sintra, Amadora e Gaia. A falta de pagamento das rendas está na origem da maior parte dos processos. Durante o ano passado, o Balcão do Arrendatário e do Senhorio deu razão a mais de mil proprietários e mandou despejar os inclinos. No final de 2023, estavam pendentes nos tribunais mais de 4 mil processos de despejo.
1: Há cada vez mais inquilinos a serem obrigados a sair de casa em Portugal, muitos deles por não pagarem as rendas aos senhorios. Esta nota ainda. O cineasta guineense Sana Nawada uh, estreou este fim de semana em Bissau a sua nova longa-metragem, cujo nome se chama Nome. O filme rodado no sul do país e em Bissau persegue uma narrativa complexa de cumplicidades e ganâncias que retrata a forma como os ideais da luta foram sofrendo mutações logo nos prelúdios da independência e à democracia. Nome, Ante estreia este fim de semana em Bissau.